0: Olá a todos, meu nome é Isadora, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje nós estaremos repercutindo o jogo entre Grêmio e Chapecoense que aconteceu no dia 9 de agosto, o Grêmio vem ser o time da Chapecoense por 2 a 1, a gente vai estar falando muito desse jogo aqui no nosso episódio, além de falar sobre reforços, o Borja e o Matias Vilhaçante já são jogadores do Grêmio e a gente vai discutir sobre esses dois jogadores um pouquinho aqui também no nosso Podcast, além de projetar o próximo confronto do tricolor no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo no Estádio Morumbi no sábado. Bom, gente, vamos lá então começar nosso episódio repercutindo o jogo de segunda-feira do Grêmio contra a Chapecoense. Esse jogo valia muito pra gente, a gente precisava muito da vitória. E a vitória veio, né? Nós conseguimos vencer por 2x1. Um. Esse jogo aconteceu às 8 horas da noite na Arena, na segunda, dia 9 de agosto. É, a Chapecoense saiu na frente. Detalhe que o gol foi marcado aos 4 minutos de jogo, né? A Chapecoense saiu na frente com o Anselmo Ramon. O Alisson empatou para o Tricolor. E o estreante Borja, que foi o primeiro reforço é, do Grêmio nessa era Felipão aí, gente, fez o segundo gol do Grêmio, o gol da virada. É, esse gol foi marcado Marcado de pênalti e nós vencemos por 2 a 1 um. é, Eu queria destacar aqui para vocês também que a gente não saiu da zona de rebaixamento. É, a gente não saiu também da vice-lanterna ainda, né? Nós estamos com 10 pontos, conquistamos uma vitória muito importante é, contra esse time da Chapecoense, mas nós não saímos da zona de rebaixamento, porque como falamos no nosso episódio anterior a esse, o América Mineiro é, tinha, tinha um jogo contra o time do Fluminense e venceu o seu jogo, então, está com 14 pontos, 4 à frente do Grêmio, né o Cuiabá também está com 14 Pontos, o São Paulo, que é o nosso próximo adversário, está com 15, então são adversários que a gente precisa secar, digamos assim, pra gente tentar sair dessa situação. Nós estamos com 10 pontos, então não saímos nem da zona de rebaixamento e nem da, da vice-lanterna desse campeonato brasileiro aí, mas mesmo assim, né, nós conquistamos uma vitória super importante contra esse time da Chapecoense e eu achei que o, o time do Grêmio e o jogo em si. Foi um pouco mais movimentado no primeiro tempo, no segundo tempo eu acho que as equipes tiraram um pouquinho do pé, o Grêmio deu uma pressãozinha, o Chapecoense também deu uma pressãozinha, mas não passou disso. É, o time jogou melhor no primeiro tempo então, os dois times jogaram melhor no primeiro tempo e os três gols da partida foram marcados no primeiro tempo também. Então foi um primeiro tempo um pouquinho mais movimentado que esse segundo tempo. Mas o jogo foi bom pra nós. Nós conquistamos uma vitória super importante e nós estamos com 10 pontos agora. E o nosso próximo adversário será o time do São Paulo no sábado dia 14. Mas antes da gente falar desse jogo, vamos falar um pouquinho dos reforços. O Grêmio já contratou dois jogadores nessa era Felipão. O Borja, como a gente falou anteriormente, fez gol na estreia já é, contra o time da Chapecoense e o Matias Sante, que chegou ontem. O Borja tem 28 anos, é, estava emprestado ao Júnior de Barranquilha e veio para o Grêmio para tentar ajudar, né? Assim como o Matias Vilhaçante estava no, no Cerro Portenho do Paraguai, era treinado pelo Arce, ex-jogador do Grêmio, treinado por Felipão, só questão de curiosidade, tá gente? E veio então para substituir o Matheus Henrique, que foi para o Sassuolo. Detalhe, gente, que o Rua também vai para o Sassuolo, mas o Rua vai ficar um tempinho a mais. Vai ficar até dezembro no Tricolor. O que a gente pode observar do Bora, gente, é que ele é um atacante muito bom, né? Ele ajuda bastante, eu tenho certeza que vai ajudar bastante o Grêmio é, nesse quesito aí. E o Grêmio está querendo também mais um atacante de lado e fez uma proposta também ao Campas. Jogador de 21 anos do Tolima, é promessa da, na seleção colombiana, mas o Tolima quis mais dinheiro que o Grêmio estava propondo para esse jogador, então a negociação não deu certo. O Borra e o Vilhaçante já são é, nossos, nossos jogadores, a gente não tem uma previsão ainda, gente, de quando o Vilhaçante pode estrear no, no Tricolor. Mas eu acho que talvez ele possa estrear é contra o São Paulo, se não contra o Cuiabá, se não contra o Bahia, enfim. Não tem previsão, né? A gente só, só trabalha aqui com todas as possibilidades. Mas eu acho que o Vila Sante também vai ser uma, uma opção muito boa, ele é um volante ali... É, que, que faz a função do Matheus Henrique, veio justamente para substituí-lo e é bem novo, né? Tem 24 anos, então esses, esses dois jogadores aí eu tenho certeza que vão contribuir bastante. O Borja já deu uma contribuída maravilhosa para o Grêmio, né? Já contribuiu bastante com a gente, fazendo um gol na estreia, um gol de pênalti, deslocando o goleiro da Chapecoense, então foi. Foi uma baita cobrança de pênalti, foi um pênalti muito bem batido e ele já, já nos ajudou bastante, né? O Vilhaçante ainda não estreou, como todos nós já sabemos, até porque ele chegou ontem a Porto Alegre, mas é, nós esperamos que essa estreia aconteça logo e que esses dois jogadores contribuam bastante para nossa equipe, né? Eu estava torcendo bastante, gente, para é, o Campas é, vir também, porque pelo que... Todos os, os jornalistas, os sites de notícias, enfim, é, destacaram o Campas. É promessa da seleção colombiana, né? Ele tem 21 anos, é bem novo também, é um, um menino, digamos assim. Mas, infelizmente, ele não veio porque o Tolima queria mais dinheiro do que o Grêmio tinha proposto. Enfim, né? Infelizmente, ele não veio. E nós estamos querendo também um atacante de lado. Então, provavelmente, a gente vai... Vai buscar aí mais alguns jogadores para fortalecer melhor esse elenco do Grêmio. Quem também vai estar saindo do Grêmio em dezembro, gente... É o Maicon, mas ele não vai estar sendo vendido, ele vai estar se aposentando. Ele mesmo disse nas suas redes sociais, que queria se aposentar. É o Maicon que contribuiu bastante com o Grêmio nesses últimos anos. Conquistou Copa do Brasil, conquistou Libertadores, conquistou Recopa Sul-Americana, conquistou Galchões, enfim, né? Então, o Maicon contribuiu bastante pro Grêmio. Vai fazer bastante falta, né, gente? Vamos combinar. Mas, é... Ele já tava bem velho, né? Já sei lá, tem 35, 36 anos por aí, então é que bom que ele vai se aposentar, eu torço muito pra que ele seja dirigente do Grêmio, um coordenador técnico, alguma coisa do tipo, porque ajudaria bastante, o Michael é um bom líder de vestiário, né gente, assim como o Jeromel, assim como o Cortez, assim como o Cânima, enfim, mas eu torço bastante pra que isso aconteça, se não, a gente deseja... O melhor possível para o Maicon, tudo de bom, muito sucesso na vida e é isso, né? Bom, é, vamos falar um pouquinho aqui de Copa do Brasil antes da gente projetar o jogo do Grêmio contra o São Paulo? As datas do, dos confrontos contra o Flamengo foram definidas na segunda-feira, dia 9. O primeiro jogo vai acontecer dia 25 na Arena e o segundo jogo vai acontecer dia 1 de setembro no Maracanã. Eu só não sei horários para vocês, gente, até antes de eu gravar esse podcast aqui para vocês, eu dei uma olhadinha lá no site oficial do Grêmio, mas ainda não estava marcado o, a data e o horário do jogo, tá? Então, por isso que eu não vou passar para vocês, mas serão duas quartas-feiras e essas datas aí já estão definidas bom, é, vamos fechar o nosso episódio então projetando esse confronto contra o time do São Paulo, que será o nosso próximo adversário no campeonato brasileiro vamos combinar, né gente São Paulo tá lá com 15 pontos na 16ª posição não é um adversário assim, muito fácil, né, porque São Paulo, fora de casa todo mundo sabe como é, esse jogo vai acontecer às 9 da noite, de sábado, tá bom só pra lembrar vocês aí mas eu acho que nós temos condições de vencer o São Paulo. porque Primeiro, porque a gente precisa, né? Então, nós somos obrigados a ter condições de ganhar do São Paulo. E segundo, que o São Paulo não está lá na parte de cima da tabela. Está lá em 16º, com 15 pontos somente, né? Cinco à frente do Grêmio. Ok, cinco à frente do Grêmio. Mas eu acho que é, a gente... A gente tem condições, sim, de ganhar. Tudo bem que é um jogo fora de casa, é um jogo um pouquinho complicado pra gente. São Paulo ontem que empatou com o Palmeiras em 1x1 na Copa Libertadores. Mas é, é importante. É importante pra gente vencer, é importante pra gente tentar conquistar mais uma vitória no campeonato, tentar conquistar pontos. Segundo o Felipão, o importante não é o bom futebol, o importante são os pontos, gente. Frase de Luiz Felipe Scolari. Concordo com ele. Acho que é bem importante... A gente conquistar pontos nesse campeonato. Até para sair dessa situação aí. E eu queria comentar com vocês também um certo debate que está rolando aí na, nas redes sociais. Enfim, né? É, sobre a titularidade do gol do Grêmio. Chapecó ou Breno? O Breno que já, já voltou da, na seleção olímpica, já tá de volta aí. Então, eu acho que é, a melhor opção seria o goleiro Gabriel Chapecó. É, por questão de confiança e por questão também dos milagres que o Chapecó vem fazendo para nos ajudar, né, gente? É um destaque aqui que a gente pode falar do Chapecó. Foi o jogo contra a própria Chapecoense. O Grêmio poderia ter é, tomado o 2 a 0, logo de cara, sim, mas não tomou graças ao goleiro Gabriel Chapecó, que salvou o o Grêmio, então eu acho que por questão de confiança e por questão dos milagres que o Chapecó vem fazendo, por questão de estar nos ajudando muito, o Chapecó seria uma boa opção. O Breno é um bom goleiro, o Breno foi para a seleção olímpica, o Breno, enfim, né? todo mundo já sabe as qualidades que o Breno tem, mas eu acho que nesse momento, nesse momento, para essa situação que o time está vivendo, para essa situação que a gente precisa pontuar, que a gente precisa... Ter é, uma, uma segurança ali no gol, que a gente precisa sair de uma situação conturbada que a gente está vivendo na zona de rebaixamento do campeonato. Acho que o ideal seria a gente continuar com o Gabriel Chapecó. Provavelmente o Felipão vai testar o Breno, para, enfim, né, para dar uma olhadinha, para ver como, como vai se sair. Mas eu acho que é, o Chapecó seria uma boa opção no gol, né? É, muita gente também está concordando nas redes sociais, eu vi muita coisa no Twitter sobre essa questão aí é, do Chapecó e do Breno é, na, na titularidade, quem deveria ser o titular, e muita gente está concordando comigo, torcedores e torcedoras gremistas estão concordando aí que o Chapecó deve ser goleiro. É, eu também, né, gente? Com certeza, acho que Por todos esses motivos aí que eu dei pra vocês O Chapecó tem que ser o titular Mas nesse momento Daqui a pouco o Breno retorna Daqui a pouco ele conquista a confiança do, do Felipão Enfim, a gente não sabe, né? Mas eu acho que para esse momento, para essa situação, o Chapecó deve ser o titular. Vamos fechar então a nossa projeção aqui, gente. Como eu já falei para vocês, eu acho que nós temos condições de vencer o São Paulo, sim. Até porque é muito importante para a gente ganhar esse jogo para a sequência do campeonato, né? Para a gente voltar a conquistar a confiança do torcedor, principalmente, que, que cobra bastante o time, enfim, né? para a gente ter confiança de novo, para a gente subir de posição, para a gente conquistar os pontos e quem sabe ficar ali é, na, na parte de cima da tabela, mais para frente, né? Até porque a gente tem jogos um pouquinho complicados ali no final do turno, Bahia, Corinthians e Atlético Mineiro para fechar esse turno do Campeonato Brasileiro. Mas antes desses três jogos aí que eu citei para vocês... Uh, a gente tem o São Paulo e o Cuiabá, né? O São Paulo agora é sábado e o Cuiabá na quarta. E em meio a esses jogos contra o Bahia é, e contra o Corinthians, a gente vai ter os confrontos da Copa do Brasil. Então a gente vai ter que se organizar bastante, a gente vai ter que organizar o nosso futebol, retomar a confiança do torcedor e principalmente conquistar pontos nesse Campeonato Brasileiro, pra gente melhorar um pouquinho de posição aí na tabela e sair da zona de rebaixamento. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, a gente tratou aqui do jogo de segunda-feira, a gente tratou dos dois reforços do Grêmio, a gente tratou é, do jogo contra o São Paulo, que se Deus quiser vai dar tudo certo, a gente vai conquistar mais uma vitória. E é isso que todo mundo espera, né? que o Grêmio consiga retomar é, a confiança do torcedor, reconquistar o torcedor gremista e a confiança do torcedor gremista, né? que é o que todos nós esperamos e que o time melhore o seu rendimento, melhore o seu desempenho e que a gente conquiste pontos e pontos e mais pontos. Porque, como disse Luiz Felipe Escolar, o que importa não é o futebol, o que importa são os pontos. Um beijo e um abraço para vocês e até o nosso próximo podcast. Thank <laughs> you.